0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode von Ja Klar darf ich Nadine Alles-Berberich begrüßen. Nadine ist Expertin für Employer Branding und Personalmarketing. Bereits seit über zwei Jahrzehnten ist sie in der Kommunikationsbranche tätig. Heute ist sie Beraterin, Speakerin und Trainerin. Unter anderem schenken namhafte Banken und Finanzdienstleister aus ganz Europa ihr das Vertrauen. Nach ihrem Studium der Medien- und Kommunikationswirtschaft und der Sprecherziehung hat Nadine das erste deutsche Online-Marktforschungspanel mit über 20.000 Mitgliedern für die Freenet AG betreut. Nadine hat ihr Handwerkszeug unter anderem bei Stationen wie dem ZDF erworben und als langjährige Führungskraft in der Sparkassenfinanzgruppe unter Beweis gestellt. Sie hat zahlreiche Marketingmaßnahmen unter anderem für Marken wie T-Mobile und Mastercard konzipiert und umgesetzt. Ausgezeichnet für die beste Employer-Branding- und Recruiting-Kampagne ist sie zudem von einem Top-5-Marketing-Club in Deutschland. Und das, weil sie mehrere Jahre ein Unternehmen professionell blamiert hat, mit einer riesigen Stoffmöhre. Als langjährige Trainerin kreiert Nadine in ihren Seminaren und Workshops für ihre Kunden den Raum, neu über Employer-Branding und Personalmarketing zu denken. Sie sagt, sei merkwürdig. Sie vernetzt Unternehmer. Personaler und Marketingexperten, denn großartige Ergebnisse werden ihrer Auffassung nach nur im Team erschaffen. Ihre deutliche Message lautet, ich will, dass ihr richtig Bock habt auf eure Arbeit. Ihr stellt die Leute ein, die im Team hervorragend zusammenarbeiten und sich Raum zum Wachsen geben, voller Wertschätzung. Diese Teams begeistern dann durch ihr Tun und das begeistert wiederum euch jeden Tag aufs Neue. Tausende von Hörern zählt sie mittlerweile zu ihrem im Jahr 2021 gestarteten Podcast merkwürdig, dem Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bereits nach wenigen Tagen nach dem Start hat der Podcast sich in Deutschland in die Top 10 der Apple Charts im Bereich Marketing katapultiert. Top-Platzierungen im Bereich Marketing und Business wurden weiterhin in Österreich und Italien erreicht. In Einzelcoaching unterstützt Nadine vorwiegend Führungskräfte, zum einen ihrer vollen Kraft zu kommen und zum anderen für mehr Verbundenheit mit den Menschen in ihren Teams. Wie Teams erfolgreich zusammenarbeiten, hat Nadine schon früh beobachtet. Sie ist seit über 30 Jahren bei den Pfadfindern und war lange Jahre als Gruppenleiterin aktiv. Außerdem hat sie die internationale wood Badge ausbildung erfolgreich absolviert. Zelte aufbauen und wieder abreißen und das egal bei welchem Wetter, kann sie also auch. Ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, liebe Nadine. Hallo, <lacht> liebe Nadine, willkommen im Ja Klar-Podcast. Schön, dass wir heute nochmal zusammenkommen.
1: Hallo, lieber Stefan, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Wir haben gerade schon kurz in der Anmoderation gehört, dass du über Jahre hinweg ein Unternehmen geblamed hast mit einer riesigen Stoffmöhre. Du fängst jetzt gerade an zu lachen. Das sieht man im Audio-Podcast natürlich nicht. Aber magst du uns da noch mal ganz kurz zum Einstieg in dieses Interview äh, ein wenig mehr dazu erzählen, was es mit dieser Stoffmöhre auf sich hatte?
1: Die Stoffmöhre, ja, die gibt es auch noch. Das war die Frau Möhr. und es war eine riesige Stoffmöhre, die ich für ein ja, renommiertes Institut aus der Sparkassen Finanzgruppe eingesetzt habe, um damit Recruiting zu machen. Das heißt, wir sind über zwei Jahre lang mit dieser riesen Möhre, die übrigens gar nicht so einfach war zu beschaffen, ähm <lacht> nachdem der Gedanke da war, weil entstanden ist das Ganze tatsächlich aus einem Plakat. Da hing eine Möhre an einer Angel und da stand, schnappen Sie sich die besten Jobs, also jetzt gar nicht so ganz... Ne, gut, dass man eine Möhre an die Angel hängt, aber so ein bisschen Köder einfach auch. Mhm. wollten es so ein bisschen anders machen. Ähm, das war auch immer so mein Ansingen im Personalmarketing, ein bisschen auffällig sein. Genau, und so ist es dann dazu gekommen, dass wir überlegt haben, ach, hängen wir so eine Möhre vielleicht mal aus dem Fenster und so. Naja, und dann war es das Ding mal so ein Ding zu beschaffen. Da haben dann auch mehrere Agenturen und Eventdienstleister damals versucht, so ein Ding zu beschaffen. Gegen viel Geld gibt es das auch. Aber wir haben das Ding da tatsächlich damals für, glaube ich, 100 Euro dann von jemandem nähen lassen, und äh, genau, hatten dann die Frau Möhr. Und äh, ehe die Frau Möhr quasi eingetroffen war damals, haben wir die da ausgepackt, damals mit Personal in dem Unternehmen etc. und haben die erstmal ans Telefon gesetzt. Und so ist das quasi entstanden, dass diese Möhre, die als zwei Meter groß war, alles gemacht hat. Also die hat telefoniert, die war essen, die war frühstücken, Kaffee trinken, die war ähm, auf Firmenläufen mit den Mitarbeitern unterwegs, ist da fünf Kilometer getragen worden. Und wir haben damit natürlich eine extrem hohe Aufmerksamkeit erreicht, obwohl diese Möhre eben mit diesem Geschäft des Unternehmens 0,0 zu tun hatte. Und es war sehr spaßig und es war eben nicht nur... Kommen wir vielleicht auch, glaube ich, ein bisschen in die Thematik. Nicht nur Aufmerksamkeit, das war nicht nur irgendwie Werbung, sondern das hat auch bei den Mitarbeitenden, die das mitgemacht haben, ein extremes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Stark. Äh, ne? ja. Das war halt auch ja. stark. Also, das war eine Truppe. Mir sind gerade vor ein paar Tagen auf meinem Handy die ersten Fotos eingeblendet worden in so einer Rückschau, wo die erste Promotion war. Da standen wir an so einem mittelgroßen Bahnhof mit so einem Marktwagen. Und dieser Riesenmöhre und haben eben Karotten als Giveaways verteilt. Übrigens das billigste Giveaway, was ich äh, in meinem äh, über 20-jährigen Marketing-Dasein gemacht habe. In so einer schönen ähm, Tüte, in so einer Markttüte, die war gestempelt mit dem Unternehmenslogo bzw. mit der Website. Ein kleiner Flyer rein, das nimmt jeder mit. ja Da freuen die Leute sich, ja da haben die gerade noch was zu essen. Und äh, die wissen erstmal gar nicht, was los ist. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Weil die beschäftigen sich dann nämlich damit, ja. Also ich meine, Essen, fühlen, anfassen. Ja. Besser kann es halt kaum laufen. Genau, das haben wir ziemlich lang getrieben. Und das hat äh, ziemlich viel Spaß gemacht. Nicht nur uns, sondern auch allen die das gesehen haben. Also wenn du das erste Mal so, ne, ich habe die jetzt eher selten getragen, weil ich so klein bin, aber die Männer, die so Stoffmöhre so über die Schulter geworfen haben und sind damit durch die Stadt gelatscht zu irgendeinem Punkt, wo wir hin sind, da haben wir hinten dran nur so Karten verteilt und Flyer, weil jeder wollte wissen, Was hat es mit dieser Möhre auf sich? Ja, Das ist total verrückt.
0: Jetzt jetzt, jetzt versuchen wir mal die, also ich finde ich ein überragendes Beispiel. Ähm, Wie habt ihr das durchbekommen? Also habt ihr da einfach gemacht und ihr hattet sozusagen das Empowerment oder habt ihr da die Geschäftsführung mal eben links liegen lassen? Weil normalerweise, wenn man so mit so einem Thema rausgeht, dann gibt es ja viele ähm, in der Geschäftsführung, die solche Dinge zu entscheiden haben, gar nicht mal so sehr, budgetseitig, weil so teuer klingt das jetzt alles nicht und Obst, also eine Möhre ist dann auch noch gesund, kannst du auch noch irgendwie auf Employee <lacht> Wellness einbuchen, wenn ja, du Bock hast. Ja, das haben hast. wir auch ja. gemacht, ja, ja. Aber ja, ja. Ja, ja. wie ich meine, wie, wie habt ihr das Thema durch die Geschäftsführung getrieben oder habt ihr einfach das Empowerment, komm, komm Freunde, macht einfach mal, wir müssen hier mal irgendwas Außergewöhnliches machen.
1: Also es war, um da vielleicht auch ein bisschen auf mein, meine Wahrnehmung von Personalmarketing zu gehen, es war nicht so eine durchdachte Aktion im Sinne von so wird jetzt das La laufen, wir machen jetzt eine Kampagne mit einer Karotte, bla bla bla, Es ja. war so eine Entwicklung tatsächlich und ja. die hat sich um einige, also einige Zeit hingezogen. Also es war jetzt nicht dass man gesagt, haben, hier ist das Ding, hier ist die Kampagne, das und das machen wir das ganze Jahr. Sondern es war echt so ein schleichender Prozess. Es gab diesen Flyer, äh, es gab diese Plakatfläche, wie ich gesagt habe, mit dieser Möhre an der Angel. Dann gab es einen Flyer, der plötzlich neu gemacht worden muss, musste sehr schnell. Und da haben wir gesagt, ach komm, wir machen dieses Motiv da drauf, das ist doch irgendwie geil, schnappen sie sich den besten Job und so. Und so hat sich das dann entwickelt, bis halt dann, was ich eben gesagt habe, zu dem, was wäre denn, wenn wir diese, dieses Ding irgendwo aus dem Fenster hängen und so, ja. Und dann, ach, eine Promotion, ach geil, wir machen Karotten, wir besorgen dieses Ding. Also es war so ein schleichender Prozess tatsächlich. Und wir haben das immer sehr knapp Wahrscheinlich, also es ist halt auch schon ein bisschen her, sehr knapp kommuniziert nach oben. Ich muss sagen, die Budgethoheit war damals bei den Leuten, die auch mit im Team drin waren. Das heißt, es hätte halt nur immer so ein hartes Stopp im Sinne kommen von nee, bitte nicht machen. Aber um Geld, also das Geld hatten wir tatsächlich. Und entstanden ist das. das ist vielleicht auch nochmal ganz ähm, spannend. Entstanden ist die ganze Geschichte im Rahmen eines Kosteneinsparungsprogramms, weil wir davor tatsächlich jahrelang, und da war die Personalabteilung des Unternehmens auch sehr, sehr klein, alles mit klassischer Werbung gelöst haben. Das heißt, wenn rekrutiert worden ist, haben wir halt wie die irren Plakatflächen gebucht und so. ja Also da war dann auch, ich will jetzt nicht sagen, Geld spielt keine Rolle, Mhm. aber das war halt so, dann ist das gebucht worden und dann war das safe. Und irgendwann War aber irgendwie so, oh, das ist jetzt aber auch ein bisschen viel und so. Ja, und steht das alles noch in Relation? Und da haben wir halt dann irgendwie angefangen, auch ein bisschen anders zu kommunizieren und anders zu denken. Und daraus ist sie wirklich entstanden. Also eigentlich aus ganz viel Not und äh, und so. Und das hat sich dann einfach so entwickelt. Und wenn du dann da drin steckst in dem Prozess, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sowas geht halt nicht alleine, also das... ähm, ich sag mal, ich war so der kreative Kopf des Ganzen. Mhm. Aber das Ganze hat immer nur mit Team funktioniert. Und Team hieß dann halt auch irgendwie... Und das äh, Kosteneinsparprogramm habe ich auch immer gesagt, hin oder her, dass wir teilweise uns Nächte um die Ohren gehauen haben mit irgendwelchen verrückten Ideen ähm, und dann immer nur eine davon gemacht haben. Also was dann ja immer so schön aussieht nach außen und die einmal einer zu mir gesagt hat, ah, you're the, the marketing, uh, Head of Marketing, you have the fun uh, part in the game, so ne. Also so funny war das halt gar nicht. Nach außen hin ja, nach innen war das aber übelst harte Arbeit. Und ähm, wer, alles, was eben leicht ist, ist halt schwierig eigentlich. Oder alles, was leicht aussieht, ist schwierig. Ja. Das,
0: ist, das ist tatsächlich ein, ein, ein schöner Hack. Und als Bild ja. kann man hier ganz, ganz gut, glaube ich, auch wieder den Eisberg nehmen. Ne, Weißt du, Total. wo man einfach wieder, wieder nur an der an der Oberfläche des Wassers einfach nur die Spitze raustragt. Das ist in unserem Beispiel jetzt hier die Stoffmöhre. Ja, ganz einfach. Aber alles, was unten drunter vorbereitet wurde. Irgendwann hatte ein Mensch diese Idee und hat gedacht, Mensch, könnte doch irgendetwas sein. Und dann fängt man an, mit diesen Ideen andere andere zu überzeugen. Und dann kommt das über den Teamsports-Gedanken, kommt das dann zu tragen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da, Nächte drüber gekloppt wurden und wenn man das wahrscheinlich so die erste Idee, naja, wir gehen jetzt mit einer Stoffmöhre nach draußen und wollen damit Mitarbeiter äh, bewerben, dann wahrscheinlich hätte man auf Geschäftsführungsebene nur den Piepvogel gezeigt bekommen. Genau,
1: also den haben wir auch teilweise gekriegt, ne? aber da, Fair pass da natürlich der Bewerbungseingang entsprechend war da haben Leute dann in Anschreiben geschrieben sie möchten gerne mal die Frau Möhr kennenlernen und ja, so ne? geil, also ja. das war auch manchmal wenn neue Mitarbeiter angefangen haben dann so ein bisschen später und die kamen in die Marketingbüros ja und die Tür ging da auf das war so eine abschließbare Tür ja und die ging auf und die Frau Möhr saß da immer auf so einem Stuhl ja dann haben die so gesagt ey die Frau Möhr kann ich gleich mal ein Selfie machen und so ne also das Ding hatte so eine Wirkung oder es gab ähm, Anschreiben sehr geehrte Frau Möhr ja also die haben gar nicht an die Personal geschrieben, sondern, ne? also es war schon so ein Riesending und der Erfolg dessen, dieser, diese Kosten einzusparen und gleichzeitig die Bewerbungen zu generieren und die Stellen zu besetzen, das, da kannst du halt einen dicken Strich drunter machen, da konnte halt keiner was sagen. Ja. Trotzdem, ohne das jetzt ein bisschen nach vorne zu gucken auch, die Nummer wurde irgendwann eingebremst halt. Ja? Also es war dann doch schon irgendwann so, dass es welche Stimmen gab, die da sehr kritisch waren. Und dann haben wir eben gesagt, okay, also wir haben dann auch eh gesagt, okay, vielleicht wird es auch Zeit, einfach das ein bisschen runterzufahren. Und dann sind wir da auch ganz cremig raus halt, ja, und haben das abgelöst und so. Das war auch alles cool, das fand ich auch nicht so schlimm. Ich habe da damals auch nicht mehr gekämpft dann auch, vielleicht mal so ein bisschen, als diese Signale immer deutlicher wurden oder auch ausgesprochen waren habe ich auch nicht gesagt, so ach, können wir nicht trotzdem, sondern ich habe gesagt, okay, so und so ist das Zeitfenster, so und so planen wir, so lange machen wir noch das und das, und sind noch Sachen geplant und dann äh, lösen wir die Nummer halt ab und dann gucken wir bis dahin, was wir weitermachen können etc. Ja, und was wir machen. Aber ich sage auch heute noch, das Ding liegt da immer noch im Keller, und bei allen Recruiting-Problemen äh, auf allen Ebenen packt das scheiß Ding wieder aus, halt, ne? Falls es einer ah, hört, ja. Und es gibt mittlerweile, wer ein bisschen sucht, es gibt äh, einige Unternehmen, die heute mit einer Karotte Werbung machen. Also aktuell, äh, die, die Company, die machen so, ähm, die machen aber auch was damit. Ich glaube, die heißen, den äh, nee, Namen habe ich vergessen, komm gerade nicht drauf. Da läuft aber einer in so einem Karottenkostüm äh, durch den äh, Supermarkt und da machen überall also Augen auf den Karotten so, ja. Mhm. Und das ist total witzig. Habe ich sogar bei LinkedIn gesehen, kürzlich. Also es gibt viele, äh, die diese Thematiken aufgreifen. Und ich glaube, die Grundthematik ist natürlich am Ende nicht die Karotte, sondern wirklich einfach eine aufmerksamkeitsstarke Werbung zu machen, die ja. nicht für den Kopf ist. Ich glaube, das ist also die größte Kritik war immer, wir verstehen das nicht. gibt es nichts zu verstehen halt, ja. Also es war nichts zu verstehen. Nee, das Unternehmen hatte null mit Karotten zu tun. Null, nada, nichts. Also es war so weit weg von Karotten, wie man sich nur vorstellen kann. Das war aber egal. Wir wollten ja, dass die Leute sich irgendwie mit dem Unternehmen beschäftigen denken, was machen die da, ja. Oder das ist witzig oder was auch immer. Oder sympathisch, ja? ja. Also wir wollten einen Trigger aufmachen und eben nicht den Trigger aufmachen, hallo, wir sind ein Unternehmen und wir suchen Mitarbeiter. Weil das machen super viele, ja. Und dann machen die Leute direkt Dicht. Also wir haben erstmal aufgemacht, ja. Die Leute haben was gegessen, die haben sich gut gefühlt, die haben gelacht, ja. Die haben Selfies gemacht. Also allein wie viele Selfies mit dieser Möhre gemacht worden sind, ähm, kann ich vielleicht auch noch vorgreifen. Wir haben ja einen Preis damit gewonnen, mhm. ein Marketing Award. Wir ja. haben da den ersten Platz gemacht in der Kategorie Employer Branding Personal Marketing. Und da war die Kampagne zu Ende schon. Also das war halt eben danach. Da waren wir mit 15 Leuten auch auf der Bühne. Und bei der Preisverleihung am Ende habt erstmal diverse Jurymitglieder Selfies mit der Frau Möhr gemacht auf der Bühne, ja. Und alle haben sich halt totgekringelt, ja. Und alle haben gesagt, wo ist die denn jetzt überhaupt eigentlich? Wir so, ja, neue Kampagne und so. Ist auch alles cool. Aber eine Riesenaktion einfach. Und, ähm. Beim ersten Preis, wo wir tatsächlich auch mitgemacht haben, den haben wir leider nicht gewonnen beim ersten Mal, war sogar der Geschäftsführer mit. Also der Geschäftsführer ist es mitgegangen und hatte sich extra, und jetzt kommt's für die Preisverleihung ein orangenes Armband für seine Uhr besorgt. Also da war der voll drin auch, ja. Ähm, das war auch alles nice, aber es gab halt andere Stimmen und wie das ja. dann halt so ist, ja. Das wissen alle, wie es manchmal dann ist, wie die Hebel sind, dann ist es halt nicht mehr so. Aber ich blicke da überhaupt gar nicht traurig oder so drauf, sondern das war eine extrem erzählst.
0: Eine ganz tolle ja.
1: Zeit mit ganz tollen Menschen, die ich da erleben konnte. Und was wir auch gemacht haben, jetzt kommen wir in die Themen Gesundheitsmanagement. Es hängt ja alles mit allem zusammen am Ende, ja. Und wir haben zum Beispiel für einen Gesundheitstag dann in dem Unternehmen den Frau Möhr Smoothie gemacht, ja. ja mit einem regionalen Anbieter. Die haben Smoothies gemischt, die kamen dort in die Kühlschränke. Also ich kann vielleicht sagen, das Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt so etwas um die ja zwischen 350 und 450 Mitarbeitenden, also alle Kühlschränke an allen Standorten gefüllt mit Smoothies und was wir auch gemacht haben, wir haben den Smoothie in den Verkauf gebracht, in ein paar Bäckereien, kleinen geführten, hatten wir diesen Smoothie im Verkauf ja und haben da halt für super viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wir konnten das über die sozialen Sozialnetzwerke ausspielen etc. Ähm, also ganz viel gemacht. Ne? Also die Frau Möhr, die war ja auch trainieren im Fitnessstudio und war natürlich so ein regional verortetes Thema, aber das lief total gut. Gehen wir mit so einer riesen Möhre ins Fitnessstudio. Alleine die da alle sind, die haben das alle mitgenommen. ja Oder Eis essen zum, zu den regionalen Eisdealern oder sowas. Also das läuft. ja, also Da kommen auch dann die Leute und sagen, uh, kann jemand bei uns vorbeikommen? Das war dann natürlich genauso unser Ziel. ja Oder ein Gerüstbauer, der dann gesagt hat, oh geil, kann die mal oben bei mir aufs Gerüst äh, und wir können was posten. Klar, das haben wir alles gemacht. ja Und es war halt mega, weil wir Und das, finde ich, ist auch ein wichtiges Thema, kollaborativ zusammengearbeitet haben und zwar branchenübergreifend, ja. Der Gerüstbauer, der sucht nämlich auch Personal und Azubis, Ja. ja? ja. Und wir haben den gerne mittransportiert, weil seine Azubis sind nicht die Azubis gewesen von diesem Unternehmen, ja. Und so zusammenzuarbeiten und Schöner das wünsche ich ja. mir zum ja. Beispiel von Berufsorganisationen oder IHK oder sowas, so ein Verbind- was Verbindendes schaffen, weil die meisten können nicht so gut miteinander verbinden, sondern haben eher so die Ellenbogen draußen. Ja? Ja, und das, äh, das haben wir geschafft und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja? Wir haben alle damit verbunden, alle fanden es lässig, alle hatten irgendwie ein Lächeln im Gesicht. Und ähm, also fast alle, bis auf die, die es halt uncool fanden. Aber die hast du ja immer. Es ist ja auch einfach so. Und es war halt ein Riesenprojekt. Ne? Und ich habe da auf allen Ebenen viel gelernt, äh, auch mit dem ganzen Team dahinter. Äh, war eine wahnsinnig spannende Zeit einfach. Oder vielleicht noch eine Anekdote. Das, die Videos findet ihr übrigens bei YouTube auch noch. Also wenn ihr da nach Frau Möhr sucht, haben wir Mitarbeiter-Videos gemacht. Und dazu kam es dann, dass eine Freundin von mir, aus Hamburg hier in Saarbrücken, wo ich ähm, verortet bin, mit einem orangen alten VW-Bus aufgetaucht ist. Und ich habe, das war so mitten in dieser Highzeit, und ich dachte so. Ein orangener Bus. Was machen wir damit? Ja, wir müssen das mit dem orangenen Bus machen. Und dann wollten wir erst so eine Art Car- Carpool-Karaoke machen. Das ist aber schwierig mit Musik rechnen und so. Da hat sich ein Kollege aus dem Personal mit der GEMA, mit regionalen Radiosendern, also wir haben wirklich super viel im Hintergrund gemacht und haben dann später diese Mitarbeitervideos im Bus gemacht, was super schwierig war, weil der Bus super laut war, etc. Und haben quasi die Mitarbeitenden morgens zu Hause abgeholt. Und haben halt mit denen eine Tour gedreht und die haben halt erzählt, wie ist das Arbeiten. Die haben unterwegs einen Smoothie getrunken. Also, wir haben das dann alles so miteinander verknüpft. Es gab so Postkarten, so regionale, die wir dann da gezeigt haben und so. Und so haben wir die Mitarbeitenden mitgenommen. Und die Videos nachher zum Beispiel als Videopremiere im Unternehmen gefeiert haben eine Popcornmaschine besorgt etc. <lacht> und haben dann da vier oder fünfmal am Tag ähm, Premiere gefeiert in einem großen Sitzungszimmer, wo eben die Mitarbeitenden diese Videos gucken konnten. Das war immer dann insgesamt keine Viertelstunde, ne? Es waren relativ knappe Clips ähm, und so haben wir die wieder mitgenommen und abgeholt. Nachdem wir die Videos gesehen haben, wollten 300 Leute mit diesem Bus fahren und auch so ein Video, ge- äh, ein Interview geben halt, ja? Ähm, und so hat sich alles miteinander verstrickt und es ist halt wahnsinnig geil gewesen, ne?
0: Jetzt haben wir ja quasi in einer Viertelstunde einen Leitfaden erarbeitet, ja. wie eine Firma tatsächlich aus so einem Aufmerksamkeitsdefizit herauskommt. Richtig? Also Richtig. Ja. einmal, einmal die Möhre vorne herangestellt und man hat ein klares Thema. Das ist in dem Fall die Stoffmöhre oder die Frau Möhr gewesen. Und genau. dann lässt sich dann mit ein wenig Kreativität verschiedenste Disziplinen, also du hast HR genannt, du hast Marketing genannt, Geschäftsführung genannt, alle mal drauf gucken lassen. Aber was für mich der entscheidende Punkt dort, da waren zwei, drei ganz entscheidende Themen mit dabei, um das kurz ähm, zusammenzufassen. Also einmal ähm, ist es das Thema Verständnis bekommt meistens den Trostpreis. Also wenn wir versuchen, alles erklärlich zu machen oder wenn wir versuchen, alles mit sachlogischen Argumenten zu erklären, dann würde diese Welt einfach schlichtweg nicht funktionieren. Wir sind auf Emotionen aufgebaut ja. Ähm, Emotion kommt ja auch äh, dann auch wieder aus der Wortbedeutung heraus mit, äh, mit Bewegung und was weiß ich nicht alles, was dahinter steckt ähm, und entsprechend finde ich das ein, ein sehr spannendes Beispiel und was ihr gezeigt habt ist Mut. Und das genau. ist etwas, was mir und da haben wir ja auch in deinem Podcast, wo ich bei dir zu Gast Richtig. war, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ähm, vernet, vernetzen wir auch in die Show Notes hier bei mir. Das ist ein, ein schöner Podcast gewesen, ähm, schön. wo wir das Thema, ähm, dass die HR-Themen in die Chefetage gehören und zwar immer. Ähm, spiegelt das auch ganz schön wieder. Ne? Und da hab, wir haben ja. halt in der Geschäftsführung gewisse Persönlichkeiten ganz generell, die sehr sachlogisch unterwegs sind. Und wenn es da in Richtung Emotionen geht, wenn es da in Richtung, Gott, wir können doch jetzt nicht mit so einer Möhre irgendwie auf den Marktplatz rennen, was denken denn die Leute? Ja, hoffentlich kommen sie doch mal ins Denken, weil dann sind wir ja. genau diese eine Nasenspitze voraus und kriegen dann die richtigen Bewerber. Und deswegen finde ich das so toll, äh, dass du das mit reingebracht hast, weil, ähm, Das Ergebnis am Ende des Tages ist natürlich auch entscheidend. Also, dass man ganz viel Spaß und ganz viel Freude, sehr viel tolle Kollaboration mit den Kollegen hatte, das ist alles sehr, sehr wertvoll. Das Ganze wird dann richtig geil, wenn es am Ende auch noch ein richtig tolles Ergebnis liefert und man dann Mhm. dadurch tatsächlich seine Recruiting-Themen auch ein Stück weit gelöst hat. Und Mhm. nein, nur weil man jetzt eine Stoffmöhre irgendwo hinsetzt, hat man sein Recruiting-Problem noch nicht gelöst. Da steckt ganz, ganz viel mehr dahinter, Das ist nochmal so der, der Umkehrschluss auch zu dem mhm. Eisberg. Ne? Also man braucht da auch ja. sehr viel Durchhaltevermögen, ähm, sehr viel Mut, sehr viel Disziplin, dass man, auch, dass man auch an diesem Thema festhält. Und ein letzter Gedanke dazu alles hat dann auch seine Zeit, ne? auch genau. so eine Stoffmöhre hat dann irgendwann einfach mal ausgedient ähm, und das ist dann einfach so, aber wenn das dann ja. über einen längeren Zeitraum richtig gut funktioniert hat und dann auch noch side Effects hatte und ihr da quasi auch noch ein einen Spiel draus gemacht habt, dass ihr auch noch andere Branchen unterstützen konntet, ist natürlich dann nochmal dreimal toll. Weil alle irgendwie im Markt immer nur gegeneinander, ne? War yeah. for Talents, War for People, was yes. setzt denn das voraus? Yeah. Ja, kriegerisches Denken. Davon haben wir in dieser Welt einfach zu viel. Und wenn es dann Unternehmen regional, überregional gibt, die da auch sagen, wir hatten diese tolle Idee, nutzt die doch einfach auch ein Stück weit für euch. Wäre toll, wenn ihr uns dann auch taggt, aber alles andere überlassen wir euch. Das genau. ist schon fast, das ist schon fast Champions League, ne?
1: Yeah. Deswegen haben wir den Preis gewonnen. Ne? Deswegen habt
0: ihr auch also den, den Preis, Preis gewonnen. Also den Preis haben wir genau. wirklich
1: auch gewonnen, nicht nur wegen dem ganzen großen Ding, sondern auch wegen den Zahlen am Ende. Ne? Also die Zahlen waren dann auch wirklich mega überzeugend. Das Budget wurde, also ich will gar nicht sagen, um wie viel hunderte Prozent gekürzt. Und wir haben damit mehr Bewerbungen generiert wie vorher mit viel, viel mehr in klassischer Werbung ja. auch. Also ohne, wie gesagt, Zahlen nennen zu dürfen, ist da einfach kann man einen harten Strich drunter machen. Was natürlich nicht mit eingerechnet ist, sind eben die Nächte in der Bar oder wo auch immer wir sie teilweise verbracht haben. Keine Frage, das gehört dann dazu. Aber das war auch ein Teil Teil irgendwie des Auftrags, den wir da gefühlt uns auch selbst gemacht hatten mit dem Team. Und, ähm, und auch viele, und das will ich auch nicht ne, verschweigen, auch viele Tränen, auch viel Frust manchmal. ja. Und gar nicht immer, will ich auch sagen, von oben generiert, sondern auch Sachen, die einfach nicht geklappt haben. Ne? Ja. Also man malt sich dann halt auch Sachen aus. Also man kommt da wirklich, wir sind da in einer Spirale gewesen, die war schon ein bisschen freaky. Teilweise ich so, äh, 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 atmen, ne? du musst auch noch was anderes machen wie die Möhre sozusagen. Ähm, wir hatten ein Ding. Wir wollten aber uns auf dem Weihnachtsmarkt es gibt es einen Hochseilartisten jedes Jahr. Und da fliegt quasi der Weihnachtsmann mit dem Christkind über den großen Markt und die, über die Weihnachtsgeschichte erzählt, und es ist so ein, Jahr ein Hochseilakt. Und die Idee war dann, diese Möhre zu dem Christkind in diesen Wagen zu setzen. halt ne? Weil wir dachten, bei mehr Aufmerksamkeit gibt es nicht halt hier. ja Da rennen alle hin, da drängeln sich alle jeden Abend in der Weihnachtszeit. So, und das haben wir dann versucht, das hat aber aus sicherheitstechnischen Gründen konnte das halt nicht sein, ja. So, und dann haben wir, waren wir super frustriert, weil das war so unser Ding. Und jetzt kommt's, dann haben wir einfach ein cooles Foto gemacht von dieser, von diesem Hochseilakt und haben dort die Frau Möhr reinretuschiert, ja. Also, es ja. ist ein Fake-Foto. So, ja. und jetzt sage ich dir aber, was folgendes ist passiert. Ähm, wir haben das gepostet und haben halt geschrieben, juhu, die Frau Möhr äh, ist über den Weihnachtsmarkt geflogen und so, ja. Äh, das war alles nicht abgestimmt, äh, ne. Ähm, haben wir einfach gemacht, so, ja. Und das Geilste war, dass ich Wochen später äh, in einem Meeting saß und jemand erzählt hat, sie hätten einem Kunden dieses Foto gezeigt, also in einem Termin, und das ganz stolz erzählt. Und es hätte Mitarbeiter dann gegeben, die gesagt haben, das wäre total toll gewesen, sie wären dabei gewesen. <lacht> und das war halt mega, weil die Leute haben das so fett gefeiert, weißt du, und wahrscheinlich waren die traurigen. Ich habe dann nachher gesagt, was denken Sie wohl, wenn wir es geschafft hätten, diese Möhre in diesen Schlitten zu setzen? Wie Was wir hier für einen Wind gemacht hätten, dass alle auf den Weihnachtsmarkt gehen? Haben Sie irgendwas davon gehört? Ah, nee, ich so, ja, ist ein Fake-Foto halt, ja. Also es ist einfach nur ein weihnachts Und Wir haben es dann später, glaube ich, nochmal drunter geschrieben oder so ein bisschen, also wir haben es so äh, volatil formuliert, will ich es mal nennen, aber es war halt voll geil, ne, du machst was, du machst ein Foto, übrigens auch so zum Thema Fake-News, an alle mal rausgehauen, ähm, nebenbei. Und die Leute behaupten sogar, sie wären dabei gewesen, nicht, obwohl es nicht stattgefunden hat, ja. Aber das war so ein Riesending und wir haben es leider nicht geschafft. Das war so unser Jahresendziel eigentlich mhm. damals. Und dann haben wir es anders gelöst und war es irgendwie auch falsch. Und ähm, da muss man halt einfach immer gucken, wie dann, es dann für einen gut ist und was man noch machen kann und wie man sich auch noch wohlfühlt damit. Das ist halt so eine andere Geschichte. Also, man selbst muss sich halt irgendjemand noch damit wohlfühlen. Also, vielleicht auch, um das vorwegzuschicken, immer um der Aufmerksamkeit willen oder Sache zu tun. Wenn man damit gar nicht d'accord geht und da wirklich ein richtig, richtig schlechtes Gefühl hat, dann sollte man das auch nicht machen, weil dann passt es auch nicht zum Unternehmen ja. vielleicht. ja, Also, das äh, will ich vielleicht auch immer so ein bisschen einordnen. Ähm, Nicht auf Teufel komm raus halt am Ende. Man braucht die Leute auch in solchen Promotion-Teams, die das dann mitgehen und die nicht mit einem schlechten Gefühl jemanden so eine Möhre in die Hand drücken und so und da eigentlich keinen Bock drauf haben. Du brauchst wirklich Crew und Mindset, die da nach vorne gehen und genau das, was du eben gesagt hast, wunderbar eben auch, ja nicht alles erklären, weil die Geschäftsführer sind auch da und das ist auch meine feste Überzeugung. Ich meine, die müssen am Ende gucken, dass der Laden läuft, dass er wirtschaftlich läuft, haben ja. Verantwortung manchmal für Tausende von Menschen, äh, dass die dann denken, man ist komplett bekloppt und äh, emotionally ist es nicht so geil. Äh, das, 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 das verstehe ich alles, ja. Jeder hat halt so seinen Job und ich glaube, es ist wieder so ein bisschen die Thematik, wo wir auch in der Folge, wo du bei meinem Podcast zu Gast, Gast warst, gesprochen haben und es ist das Thema Vertrauen eben auch am Ende. Also Vertrauen in die Mitarbeitenden, in die Crew, also es darf halt nicht nur ein Einzelner sein, ähm, aber wenn das eine ganze Mannschaft, so wie das auch ähm, damals bei uns war, mitgeht und ein fettes Grinsen im Gesicht hat und sagt, wir machen das, äh, auch im Rahmen aller Kosten, äh, bitte bitte sag, also bitte also macht einfach den Daumen hoch ja oder so fast hoch, damit können wir gut leben ähm, und wenn irgendwie was für dich gar nicht geht, dann sag halt Bescheid, aber ansonsten ähm, rocken wir das Ding, ja. Ja. Uh, please trust us. Ja? Ja. Und das ist was, was ich auch immer sage zum Thema Employer Branding, ähm, die Geschäftsführung muss eingebunden sein, aber auch ganz klar äh, mit dem Ding, die anderen machen zu lassen und ganz klar immer in, in Kontakt zu sein, ähm, aber das auch laufen zu lassen, weil es ist ähm, ähm, nur ein Teil Aufgabe sozusagen der Geschäftsführung. Also wie gesagt, eingebunden ja, aber sie sind eben nicht Personaler, sie sind nicht Marketer, sie sind nicht Unternehmenskommunikation und alle anderen, die, die vielleicht da noch ähm, mitmachen sozusagen oder Teil sind davon. Sie sind ein Teil davon, ein sehr wichtiger Teil, weil wenn die Geschäftsführung nicht mitzieht, dann funktioniert es nach unten auch nicht. Ähm, aber sie müssen den Leuten auch vertrauen. Und das ist tatsächlich was, was ich heute ja in meiner ähm, Beratungstätigkeit zu den Themen Thematik Employer Branding, Recruiting, Marketingmaßnahmen etc. wahrnehme, ist, dass halt unten ganz viel gemacht wird im Operativen und dann nach oben irgendwann komplett abgeriegelt wird oder sehr schnell und man da gar nicht richtig zuhört oder halt eine andere Idee hat, die aber gar nicht mitgeteilt hat und so sehr viel Frust dann bei den Verantwortlichen entsteht. ja. Und so gar nicht Unternehmenskultur, also nicht mal ansatzweise, das meine ich wirklich ernst, Employer Branding, Recruiting wirklich äh, gemacht wird, also mit Herzblut gemacht wird für das Unternehmen, weil es intern schon so viele... Ja, ja, ich will mal sagen, Unstimmigkeiten gibt.
0: Spürt auch jeder. Spürt, ja. spürt dann, bin ich voll bei dir, Nadine, spürt tatsächlich auch, egal ob das jetzt ein B2B-Unternehmen ist, ob das jetzt ein B2C-Unternehmen ist, was wir aus ja. der Werbung jeder jedes Kind schon kennt. Gut, meine kleine Maus jetzt mit drei Wochen vielleicht noch nicht, <lacht> äh, weil die noch nicht in den Fernseher reinschaut oder so. Ja. Ähm, nein, aber d- das ist genau das Thema. Ähm, ich glaube, da haben wir einen ziemlichen Clash. Zwischen, ähm, zwischen den Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen, die aktuell Unternehmen führen und wie man Employer-Branding beziehungsweise Recruiting-Themen am Markt löst. Warum ist das so? Naja, weil die letzten Jahrzehnte haben sich die Geschäftsführer ihren Habitus auch erarbeitet. Die haben sich das natürlich auch bei anderen Generationen abgeschaut. Und dann machen wir das halt jetzt einfach so, weil ist ja am Ende des Tages, wenn wir uns den, keine Ahnung, den Cashflow oder den da anschauen, dann sind diese Zahlen meistens recht in Ordnung und das ja. ist das, was Richtung Investoren zählt. So, und wenn dann einer mit so einer verrückten Idee um die Ecke kommt, da hat ein Geschäftsführer bei allem Verständnis nicht Eben. mal die Zeit, selbst wenn er ja. die Zeit hätte, mal fünf bis zehn Minuten, macht er alles andere, als sich so ein Thema mit so, einer, mit so einer verrückten Idee und so einer Stoffmöhre anzuschauen, weil der sofort die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sein erster Gedanke ist, was sollen denn unsere Kunden und unsere Investoren darüber denken? So, ja. aber auch genau da wieder Rückschluss zu dem, was wir in den letzten 20, 25 Minuten gesagt haben. Das ist, spielt überhaupt gar keine Rolex. Das ist vollkommen egal, was die da denken. Wir müssen am Ende den Bewerbungseingang voll bekommen, weil die Talente am Markt warten nicht. Nee. Die wollen gecatcht werden. Würdest du auch sagen, dass... Ähm, meine, deine, deine Agentur, äh, beziehungsweise das, was du in deiner Beratertätigkeit machst, oder du nennst deinen Podcast ja auch merkwürdig, ähm, das passt natürlich 1000 Prozent auch zu dieser Stoffmöhre. Ja? Genau, w- ja. Würdest du sagen, dass jedes Unternehmen pauschal mal so eine Stoffmöhre braucht?
1: <lacht> pauschal Stoffmöhren für alle. Ja, dann wird's wieder <lacht> <lacht> ja ich verkaufe jetzt hier Stoffmöhren. Ja. Jedes, also Ich, ich glaube, die Möhre ist äh, als Sinnbild zu verstehen, letztlich kannst du das natürlich ganz viel spielen, also das funktioniert am Ende schon, wenn es halt jeder macht, dann sind wir wieder in der Gleichschaltung, in Anführungszeichen, also dann wird es nicht mehr Aufmerksamkeit stark, ne, ja. ähm, also die Frage ja. ist, was passt für mich, was kann ich mitgehen und auch, wie sind meine kommunikativen Herausforderungen, mhm. weißt du, bei dem Unternehmen so war jetzt halt klar, wie ist das Setting, wie ist das regionale Setting, ne? was kann man wo wie machen, wie sieht es mit Promotions aus, Messen, etc., ähm, das ist bei jedem Unternehmen anders und da muss man halt auch immer gucken, passt sowas Das hier war so ein regional enges Setting und da wussten wir oder die Vermutung lag dann nahe, irgendwann zu sagen, okay, wenn wir das jetzt durchziehen, dann schaffen wir echt auch einen roten Faden, weil an an den geht es ja am Ende. Also meine Firma heißt ja auch, ist jetzt vor die Werbung hier, aber egal, heißt ja wie am Schnürchen. Also letztlich will ich, dass es wie am Schnürchen läuft für den Kunden, dass es für ihn passt. Dass seine Ziele erfüllt werden, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Was sind deine Ziele? Hier war das Ziel ganz klar und es war auch echt g- ganz klar, nämlich mehr Zugriffe auf die Webseite zu machen. Das war das ja. erste Ziel eigentlich. ja. Ähm, also Bekanntheit ja? und Aufmerksamkeit dass diese, dass dann mehr Bewerbungen eingehen wie vorher mit mehr Geld und so, das war ein Zeiteffekt in, in der Geschichte sozusagen und das ist oft ein, ein Thema bei den Unternehmen zu sagen, äh, was sind wirklich eure Ziele, unsere Stellen zu besetzen. Ja gut, das ist mir schon klar, ja. Aber w- wie sieht's aus auf eurer Webseite, ja? Wie viele kommen da jeden Tag drauf? Werden die Stellenanzeigen aufgerufen? Von wo kommen die Leute? Also dieses ganze Monitoring zahlen. Jetzt sind wir wieder bei der Thematik. Geschäftsführung und bei den, ich sag mal, bei den, bei den Blauen sozusagen und bei den, bei den Eulen, ähm, ja, die halt gucken, dass die Zahlen stimmen, das wird ganz oft vernachlässigt. Ja? Also okay. oft ähm, in dieser Thematik auch, wenn du sowas Außergewöhnliches in der Kommunikation machst, da müssen Marketing, Unternehmenskommunikation, Personal, eng miteinander reden halt und sich eng miteinander abstimmen halt und alle im gleichen Boot sitzen. Und das ist tatsächlich einer der größten Crasher, warum es glaube ich zu wenig solcher außergewöhnlichen Dinge kommt und man sich das traut, weil die reden schon im normalen Leben nicht so miteinander. Die Personaler kennen ihre Zahlen nicht, die Marketer rücken sie nicht raus oder haben sie selbst nicht, weil sie nicht wissen, wie es geht, ja etc. Und da gibt es ganz wenig Strukturen. Ich habe häufig in den Unternehmen damit zu tun, erstmal äh, die kleinsten Einheiten an den Tisch zu kriegen und zu sagen, bitte redet miteinander, also natürlich jetzt glatt formuliert ja. oder zu schauen, wie finden wir halt einen Weg jetzt auch, wie finden wir unsere Ziele und daraus ergeben sich am Ende dann die Maßnahmen, wie auch immer die dann eben ausschauen. Manchmal sind es ganz andere Dinge und äh, über das Recruiting, über das viele nachdenken, das sind erst Dinge, die viel später angehen, weil die Probleme genau wie wir, wir sind wieder beim Eisberg am Ende, ja, ganz woanders liegen und wenn die gelöst sind, dann lassen sie sich auch mit anderen Mittel lässt das sich auch mit anderen Mitteln im Recruiting arbeiten. Ähm, aber dafür muss das alles stimmen, sozusagen. Das,
0: das, das, ist, das ist schon krass. Ne? Also ich versuche jetzt auch gerade so ein bisschen die, die Relation zu meinen anderen Podcast-Gästen und die kommen ja wirklich aus allen Professionen. Äh, klar, immer irgendwie der Fokus auch äh, im, im, im Bereich HR so ein bisschen breiter gefächert. Und am Ende des Tages ist es doch dann wirklich, die Leute an einen Tisch zu bringen und wirklich ausreden zu lassen und den anderen auch mit dem, was er drauf hat, Wert zu schätzen, also in, in was für einer Unternehmenswelt, jetzt mal ein bisschen provokativ auch formuliert, leben und arbeiten wir eigentlich, wo wir, so wie du es gerade beschrieben hast, erstmal wirklich Grundlagen schaffen müssen, ja. dass die Leute in den einzelnen Abteilungen, damit meine ich jetzt wirklich nicht nur GeschäftsführerInnen, damit meine ich auch insbesondere uns HRler, dass wir unser, verzeiht das Wort, liebe Marlene, meine Töchterchen auch, fucking Ego einfach mal vor der Haustür lassen. Warum kümmern wir uns denn nicht um das eigentliche Ziel des Unternehmens und überlegen uns, Mensch, ich kann hier mit dem, was ich drauf habe, einen schönen Beitrag leisten, nichtsdestotrotz sitzen hier Leute am Tisch, die haben noch mehr drauf als ich und wenn wir das wirklich miteinander kombinieren, Mhm. ja Mensch, dann, dann kommen wir doch am Ende einfach gemeinsam weiter und jetzt Jetzt genau. stelle ich mich da nicht in die Ecke und sage, nee, das können wir aber alles nicht machen. Wir haben das Personal nicht dazu. Wir haben die Kohle nicht dazu. Ja, ja Leute, wenn wir, wenn alle so denken würden, dann hätten wir keine Wirtschaftsleistung, um es mal ganz platt zu sagen. Ja. Ich weiß, yeah. dass es das alles viel komplexer ist, aber. Wir wollen ja die Dinge einfach und ich möchte die Dinge in diesem Podcast ja auch wirklich klar machen und ich glaube, das, was du da gerade gesagt hast, Nadine, das war sehr, sehr klar. Also nicht nur das Beispiel mit der Stoffmöhre war super klar, sondern auch jetzt das Beispiel, wir müssen die Leute erstmal miteinander sprechen lassen, weil dann können wir die eigentlichen Probleme nämlich auch lösen. Und das sind eigentlich gar keine Probleme, sondern das ist einfach nur hausgemachter Bullshit. Nicht mehr, nicht weniger. Genau so ist es. Ja, klar, sage ich mal. <lacht> Menschenskinder, könnten wir eine Folge be- besser so sein lassen, wie sie ist, als so? Ich glaube nicht. Das, nee, war, im ich glaub auch auch, nicht. das war im Vorfeld auch nicht, nicht ansatzweise abgesprochen oder sowas. Ähm, es war im Vorfeld auch nicht die Idee ich sage mal zeitlich gesehen, so lange über die Stoffmöhre zu sprechen. Nichtsdestotrotz fand ich das sehr, sehr aussagekräftig und war, Gott sei Dank, aber das war mir auch im Vorfeld klar mit dir, Nadine, dass wir nicht so ein standard bla bla employer branding ist wichtig und so Bullshit machen, sondern wir haben über dieses Beispiel, um das nochmal zusammenzufassen, über das Beispiel der Stoffmöhre, glaube ich, eindrücklich gezeigt, dass man mutig hinter einer Idee stehen muss, gegen alle Widerstände zusammen als Team ankämpfen Herz über Kopf entscheiden lassen und dann purzeln am Ende auch die Ergebnisse raus.
1: Genau. Und die kommen Schritt für Schritt, wenn ich das ergänzen darf. Sehr also gerne. das möchte ich ja. echt nochmal einmal sagen. Ja. Denkt auch im Recruiting, nicht immer in diesen Kampagnen. Lasst euch da nichts auftischen. ja. Fangt mit Sachen an, heute gerade in der Online-Welt. Ne? Wir sehen ja, was funktioniert und was funktioniert nicht. ja. Und wie sind eure, ne? ich habe es eben gerade angedeutet, wie sind eure Zahlen halt. ja? Ihr müsst das alles äh, am Anfang schon direkt alles mal ins Auge fassen. Oder wenn ihr es heute noch nicht macht, damit anfangen, ja, jeden Tag die Zahlen oder jeden zweiten von mir aus die Zahlen liefern zu lassen oder halt einen Zugang, dass ihr gucken könnt oder in euren Dailies dann da halt reinschauen, ähm, das ist super, super wichtig, weil dann seht ihr, was funktioniert. Und ich sage es auch: Wir haben super viel Kram gemacht, über den ich nicht geredet habe, den wir auch äh, konsequent wieder abgeschaltet haben, nach manchmal wenigen Tagen äh, oder so, weil ja, Anzeigen ja. nicht performt haben oder Sachen ist überhaupt nichts passiert. Ja, dann weg mit dem Mist halt. Ja, new halt, next. Ja, und das ist halt diese schnelllebige Zeit, auch wie wir alle soziale Netzwerke oder YouTube oder was auch immer konsumieren. Und ihr könnt so viel. Also ihr könnt so viel rausfinden äh, über eure Karriere-Webseite, wie die frequentiert wird und über das, was ihr tut. Und dann könnt ihr halt super schnell schalten und lasst euch bitte nicht für ein halbes Jahr, dafür ein Jahr irgendeine Kampagne verkaufen, ich meine, es ist echt ernst, ja, das ist echt diese ganz alte Denke von auch Agenturen und Beratungen teilweise, dass man echt was auf den Tisch legt, natürlich ein riesen Budget hat und dann hat man auch was. Klar, das kann man auch schön präsentieren, der CEO, dem CEO zeigen etc., aber keiner weiß, ob es funktioniert. Und was ist denn, wenn das nach zwei Monaten nicht funktioniert? Zieht man das dann noch zehn Monate durch oder was? Ja. ja. Also das ist so ein Ding, wo ich ja. sagen muss... Da, da haben wir noch viel Nachholbedarf auch in den Abteilungen, auch durch die alte Welt, sage ich auch mal, im Sinne von äh, digital einfach noch nicht so dran und da gibt es halt ganz viel ganz viel Bedarf ähm, auch ähm, da reinzuschauen und sich da wirklich neu aufzustellen. Das machen viele Unternehmen natürlich schon sehr erfolgreich, aber ganz viele sind da noch, also wenn du 100 Personaler fragst, habe ich kürzlich an einer Messe gemacht, äh, wie viele die äh, Seiten ihrer, äh, die Zahl ihrer Besucher der Karrierewebseite kennen, dann melden sie sich vielleicht, wenn es gut läuft, fünf. Ja.
0: Ja, und ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, äh, ich würde nicht zu diesen fünf gehören, sondern zu den 95. Nichtsdestotrotz, ich wüsste, wen ich fragen müsste in meiner Firma ja. und das ist oftmals jemand und das auch als Hack jemand aus der aus der Marketingabteilung und mhm. die kann man sich meistens gut heranziehen, weil die haben natürlich auch ein intrinsisches Interesse daran, dass auch die Karriere-Website gut funktioniert, aber auch hier ja. wieder sehr kollaborativer Spirit, das muss zwischen Marketing und HR gut funktionieren und es darf nicht und das habe ich tatsächlich auch schon, auch schon erlebt. Es darf tatsächlich nicht daran scheitern, ob es heißt, ja, kommt das jetzt aus deinem HR oder aus meinem Marketingbudget? Das ist... Genau die falsche Fragestellung, weil dann weißt du ganz genau, okay, dieses Unternehmen ist tatsächlich ausschließlich an Budgettöpfe geknüpft. Es muss heißen, naja, was wollen wir denn, was wollen wir denn eigentlich erreichen jetzt das nächste Jahr? Wollen wir so und so viel People Stories rausbringen, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen? Wie wollen wir das denn gestalten? Und dann einen Europreis dahinter klatschen und dann wirklich, wie du es gesagt hast, auch wieder ein sehr schöner Hack. Das ist Trial and Error, ne? Das ist einfach mal etwas, einfach mal etwas ausprobieren dranbleiben, überlegen, klappt das jetzt? Und wenn das nicht klappt, naja, so what? Nächstes Thema, Abfahrt, genau. wo ist das Problem? Es kommt jetzt keiner aus der Geschäftsführung um die Ecke und haut dir deswegen welche an Dirtz. Nö, nee, ist überhaupt nee. nicht der Fall. Nee, nee, wir werden dann nee. sagen, ja, wie habt ihr das denn vorbereitet oder so? Und dann wirklich die Traute zu haben und zu sagen, ja, wir haben ein gewisses Budget bekommen, wir wollten zwei, drei Themen ausprobieren, dass wir wussten, dass das durchaus fehlen kann. ja. Das hat es jetzt auch, aber wissen Sie oder weißt du, was wir daraus jetzt gelernt haben? Und daraus ist die Idee für die und die Kampagne oder für das und das Thema entstanden. So funktioniert das in aller Regel. Man muss tatsächlich, und das ist, glaube ich, der, der Skill number one, man muss den Mut dazu haben und zusätzlich das Umfeld, dass man diesen mutigen Schritt auch machen kann. Ich weiß, dass es viele Organisationen gibt, wo das nicht der Fall ist, wo man genau weiß, wenn man das jetzt so macht, dann ähm, pisst man irgendjemand ans Bein und zwar nicht irgendwie wegen Budget, sondern einfach, weil die Person das scheiße findet. Genau, das stimmt, so. ja. Mutig sein ist, glaube yes. ich, noch, noch mal ein schönes Stichwort. Nadine, ich bedanke mich recht herzlich. Ich bedanke mich bei allen, die bis jetzt im Podcast noch mit dabei geblieben sind. Natürlich werden wir alle interessanten Informationen auch zu Nadine selber in den Show Shownotes präsentieren. Die Folge wird demnächst online gehen, so wie das alle gewohnt sind. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge, ja klar. Und ich freue mich über weitere zweieinhalbtausend Downloads bis zum Ende des Quartals weil wir sind jetzt mit dem klar podcast tatsächlich schon bei zweieinhalbtausend Downloads. Das ist äh, ein sehr schöner Erfolg, aber das ist auch erst der Anfang. Also danke nochmal an alle. Äh, Nadine, Nadine, dir einen schönen Tag und danke Danke dir dir für das tolle Interview.
1: Bis dahin, danke.
0: Danke, ciao.